0: Willkommen bei Physikerplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. Na, mal wieder über Skype. Das vielleicht zur Info vorweg. Wir haben es nicht geschafft, uns direkt zu treffen, aber es läuft ganz gut momentan.
1: Ja, es ist zeitlich alles wieder so ein bisschen zu knapp, um jetzt große Ausflüge zu machen, deswegen äh, machen wir das schnell über Skype. Übrigens, heute müsste Sehr man gut. den... Das Intro eigentlich anders nennen, weil wir heute über interessante Fakten aus der Welt der Mathematik reden werden. Nur so als Einstieg und nicht aus der Welt Ach, der Physik, stimmt. aber.
0: Ja. Okay.
1: Aber wir wissen ja, Mathematik ist die Hilfswissenschaft der Physik und dann passt das schon wieder, ne? <lacht> Hätte
0: ich mir vorher anders aufschreiben sollen. Ja, ja, ist richtig. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade, also die Aufnahme, der Podcast kommt wieder deutlich nach der Aufnahme online. Wir haben nämlich heute Sonntag und aber erst nächste Woche Sonntag kommt der Podcast online. Dementsprechend haben wir heute Halloween. Und dementsprechend habe ich gehört, dass diese amerikanische Tradition, dass Kinder auch Halloween rumziehen und nach Süßigkeiten fragen so Süßes, äh, sonst gibt Saures oder wie auch immer, äh, sich dass sich das jetzt hier auch durchgesetzt hat und wir natürlich vergessen haben, Sachen einzukaufen für Kinder. Das heißt, äh, erstens kann es sein, dass der Podcast ab und zu unterbrochen wird von klingelnden Leuten äh, oder bellenden Nachbarshunden, die es nicht mögen, dass Kinder da klingeln. <lacht> und zweitens könnte es irgendwelche komischen Diskussionen geben, weil wir nichts da haben <lacht> und hoffentlich nichts Saures abbekommen von den Kindern. Genau, das ist so. Da müssen wir durch. Ich weiß nicht, du bist ja so halbwegs in der Stadt, das heißt, du hast da wahrscheinlich weniger Probleme.
1: Ja, vor allem in so Mietshäusern ist das eher, ja.
0: eher unproblematisch. Gut, okay, dann hoffen wir trotzdem, dass wir es vernünftig durchkriegen. Genau, du hast schon gesagt, wir haben uns was Spannendes einfallen lassen für heute. Äh, wenn das euch gefällt, lasst es uns bitte auf jeden Fall wissen, weil wir haben wir durchaus noch weitere Ideen, das fortzusetzen von heute. Wir konnten nur einen Teil unserer ja, Mathe-Facts ähm, äh, unterbringen, die wir uns äh, im Prinzip rausgesucht haben. Wenn euch das nicht so gefällt, lasst es uns natürlich auch wissen, dann kommt das nie wieder und wir bleiben äh, steif bei der Physik hängen, äh, wie wir das normalerweise sonst immer machen und ich würde aber wie immer sagen vorweg, dass uns noch Fragen erreicht haben und dass wir die ganz kurz besprechen, zumindest einen großen Teil davon, ich glaube alle sind ein bisschen zu viel, aber mhm. einen großen Teil kriegen wir durch, wenn das okay ist für dich, würde ich einfach damit beginnen. Gut, wie immer, ganz kurz vorweg, wenn ihr uns Fragen schicken wollt, könnt ihr uns erreichen über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle Physik-Geplänkel auf Facebook und Instagram. Und die Sachen, die ich jetzt durchgehen will, haben uns, glaube ich, alle per E-Mail erreicht an der Stelle. Den Rest hatten wir soweit. Per Instagram schon äh, direkt beantwortet, erstmal. Dementsprechend reicht das hoffentlich. Und die erste Frage kommt direkt von Martin aus Österreich, wie er es schreibt. Und zwar hat er eine Frage zu den Teilchenbeschleunigern, zum Beispiel dem LAC. Und ich fasse das mal ein bisschen zusammen. Seine Frage ist im Prinzip ähm, ja, zweigeteilt: einmal, warum brauchen wir eigentlich ja immer oder warum wollen wir eigentlich immer größere? Teilchenbeschleuniger bauen, die immer mehr und mehr Energie produzieren können, gibt es nicht einfachere Methoden, heutzutage Energie irgendwo reinzukriegen? Ähm, wir haben, er schlägt was mit neue, ho, neuen Hochleistungsmagneten oder sowas vor, die ja auch in, in den Fusionskraftwerken laufen, ob man äh, da nicht die Energie quasi dann auch letztendlich äh, irgendwie anders reinkriegt, oder vielleicht sogar als Idee, warum kann man Teilchen nicht einfach immer weiter und weiter rumlaufen lassen in so einem Ringbeschleuniger und dadurch kriegt es einfach immer mehr und mehr Energie. Wo ist da quasi die Grenze? Warum können wir beim LRC nicht einfach den Ring so lassen, wie er ist und das Teilchen einfach länger rumlaufen lassen? Und dann ist die Frage, ja, was bringt das Ganze überhaupt? Ne? Also bisher, wie viel wurde da schon gefunden? Macht es Sinn, da noch weiter zu suchen oder macht es vielleicht mehr Sinn, in eine andere Richtung zu schauen an der Stelle?
1: Ja, da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte, über die man jetzt reden kann. Es gibt natürlich auch kompaktere ähm, Beschleuniger-Designs, die für bestimmte Anwendungen ganz gut sind. Äh, zum Beispiel gibt es dieses Stichwort äh, Laser Wakefield Acceleration, über das wir, glaube ich, irgendwann schon mal in der Beschleunigerfolge oder so geredet haben, wo man quasi einen, äh, ja, so einen laser benutzt, der dann die Teilchen äh, auf sich surfen lässt und die dadurch beschleunigt. Das braucht dann nicht ganz so viel Platz. Ähm, aber bei diesen typischen Beschleunigern wie lhc will man natürlich ja entweder Protonen oder auch teilweise äh, schwerere Ionen äh, auf sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten bringen und die dann kollidieren lassen und dann gucken, was dabei alles rauskommt. Und das Hauptziel dabei ist immer, höhere Kollisionsenergien zu erreichen. Das heißt, in, in Energiebereiche äh, vorzudringen, äh, wo man eben Bedingungen kurz nach dem Urknall simulieren kann, äh, beziehungsweise Energiebereiche, wo möglicherweise die, die fundamentalen Naturkräfte äh, anders äh, zusammenwirken, wo man neue Effekte sehen kann, wo man neue Teilchen erzeugen kann, die sehr schwer sind. Und ähm, ja, das ist immer so das, das Hauptding, wie kriege ich mehr Energie in die Teilchen rein? Und mhm. dann gibt es natürlich immer diese Abwägungen, wie effektiv kann ich das machen? Und was sind so die anderen Effekte, die das dann möglicherweise verhindern oder einschränken? Und es ähm, stimmt schon, wenn man jetzt stärkere Magnete hat, kann man natürlich äh, die dann in so ein Objekt wie den LHC einbauen und da möglicherweise ein bisschen mehr Energie reinbekommen. Man kann natürlich auch das Ganze ein bisschen einfacher gestalten, indem man einfach einen größeren Ring. Nimmt und dann etwas schwächere Magneten hat. Das hat dann ja wahrscheinlich teilweise Unterschiede in äh, wie groß sind die lokalen Magnetfeldstärken, wie homogen bekommt man die hin, wie aufwendig ist es, solche Magnete zu bauen und zu kühlen ähm, und so weiter und so weiter. Teilweise ist es wirklich dann einfacher, noch ein bisschen mehr Tunnel zu bohren, weil man davon äh, schon relativ viel Erfahrung hat, äh, sowas ja, mit so einer Tunnelbohrmaschine zu machen. Äh, ein anderer großer Faktor ist natürlich so Synchrotronstrahlung. Das heißt, ich habe ja Teilchen, die geladen sind und die auf einer Kreisbahn gehalten werden müssen. Und diese Beschleunigung, die sie erfahren, um auf dieser Kreisbahn zu bleiben, äh, regt sie natürlich zum Abstrahlen von elektromagnetischer Strahlung, also Energie, an. Und äh, das ist natürlich äh, sehr konträr zu dem, was man erreichen möchte. Man möchte mehr Energie reinstecken, aber je schneller die sind und je stärker sie dann abgelenkt werden, desto mehr Energie strahlen sie natürlich auch ab und dann stößt man eben an so Limits. Und wenn man dann versucht, einen, äh, ja, einen Beschleuniger zu bauen, der möglichst groß ist, also möglichst wenig Krümmung hat, kann man natürlich diese Abstrah Abstrahlung noch so ein bisschen reduzieren, äh, verglichen mit einem äh, ja, Beschleuniger, der jetzt vielleicht nur 50 Meter Durchmesser hätte.
0: Ja, hinzu kommt, dass es natürlich äh, umso schwieriger wird, ein Teilchen überhaupt auf so eine Kreisbahn zu bringen, je mehr Energie es hat. Ne? Also kann man sich schon vorstellen, im Prinzip ist, heißt ja mehr Energie, in dem Fall mehr kinetische Energie ähm, und ja, damit ist es quasi schneller, wenn man so will, und damit dann schwerer letztendlich auf eine kleine Kreisbahn zu bringen. Ja, das heißt, ich muss auch so: Ja, je größere Magnetfelder haben, desto, desto mehr Energie in meinen Teilchen sind. Das heißt, wenn ich das da beliebig oft rumlaufen lasse, würde es immer mehr und mehr Energie aufsammeln. Und irgendwann aber werde ich es mit meinen Magneten, die ich dafür verwende, einfach nicht mehr auf dieser Kreisbahn halten können. Ja, das heißt, entweder, ich glaube immer an einen dieser beiden Faktoren. Entweder ich habe zu viel Energieverlust durch Synchrotonstrahlung oder mein Teilchen kriegt genug Energie und dann kann ich es irgendwann nicht mehr auf der Kreisbahn halten. Na, eins von beiden wird mich dann letztendlich treffen. Deswegen kann ich damit nicht unendlich viel Energie quasi in so ein Teilchen stecken, sondern ich bin dann immer so beim Limit meines, äh, meiner Größe, meines, äh, meines Kreisdurchmessers, meines Beschleunigers quasi begrenzt und der Stärke der Magneten, die ich verwende. Das ist, sind so die natürlichen Größen. Deswegen klappt das nicht so gut. Gut, ich würde sagen, ich hoffe, die Frage ist halbwegs vernünftig beantwortet. Ich gehe mal weiter zur nächsten. Mhm. Und zwar kommt die per, wie gesagt, E-Mail auch von Christoph. Und Christoph äh, sagt selber, ah, ich habe hier eine Frage, die ihr wahrscheinlich schon hundertmal gehört. Aber ich frage sie trotzdem. Und zwar ist äh, seine Frage, wie sieht das eigentlich aus mit der Quantenmechanik? Ähm, warum bekommt man im Alltag scheinbar überhaupt nichts von diesen ganzen... Strangen quantenmechanik mit. Also, ja, er sagt selber, Quantenmechanik fun geht, funktioniert ja irgendwie komplett anders als klassische Mechanik. Ähm, aber im Alltag sehe ich ja nur die ganze, die normale klassische Mechanik. Ja, hinzu hat er noch eine ganz kurze Nebenfrage. Ist eigentlich Quantenmechanik und Quantenphysik das Gleiche? Ja, also im Normalfall, wenn man so lapidar darüber redet, meint man meistens das Gleiche. Da ist meistens kein Unterschied. Wenn man es jetzt auf die Goldwaage legt, wäre Quantenphysik eigentlich so eine Art Überbegriff. Und Mechanik ist ja ein Teil, Teilgebiet der Physik. Das heißt, die Quantenmechanik wäre jetzt ein Teilgebiet der Quantenphysik. Da würde dann auch noch sowas wie Quantenoptik zum Beispiel drunter zählen und so weiter. Aber meistens, wenn man so einfach darüber redet, meint man das Ganze gleichbedeutend. Also meistens achtet man da nicht so ganz hundertprozentig drauf. Aber zu der Frage, ja, wie sieht das aus im Alltag und warum sieht man da eigentlich oder merkt man da nichts von diesen ganzen quantenmechanischen Effekten wie Tunneleffekt und was es da nicht alles gibt? Ja, das sind ja so ein paar
1: Faktoren, die da auch wieder mit reinspielen. Ähm, beim Tunneleffekt ist es ja relativ einfach, dass man sagen kann, so ein einzelnes Teilchen hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, durch so eine Tunnelbarriere durchzukommen, zum Beispiel eine Wand ähm, wenn ich jetzt aber ganz, ganz viele Teilchen habe, wie in einem Körper, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass alle von denen oder wenigstens ein makroskopischer Teil von denen, also genug, dass ich mir nicht wehtue, durch diese Wand durchtunneln, ist einfach praktisch null. Das heißt, solche Effekte können wir einfach nicht sehen aufgrund der schieren Anzahl an Teilchen, die wir da haben, die daran beteiligt sind und weil das eben nur ein stochastischer Prozess ist. Ähm, das andere, was so diese ganzen Superpositionseffekte und so ähm, so ein bisschen kaputt macht, ist dass äh, in unserer Umgebung in so großen Körpern sehr viel Wechselwirkung stattfindet. Das heißt, sehr viel ja. äh, Messprozesse, könnte man sagen. Das heißt, jedes Mal, wenn mich äh, Licht trifft äh, und ich das absorbiere, wird ja quasi die Position von Teilchen von mir festgelegt und auch intern finden so viele Wechselwirkungen und so viele Prozesse statt, dass man da eigentlich immer wieder diese, ja, diese Lokalisation hat, wie man das ja in der Quantenmechanik ähm, kennt, als ich lege den Zustand fest, in dem ich messe. Und ähm, in diesen Einzelsystemen, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein einzelnes Atom habe und das richtig schön isoliere von der Umgebung, dann kann ich eben diese quantenmechanischen Effekte sehr gut sehen, weil da eben nicht diese Messung stattfindet, und ich wirklich diese, ja, diese unbestimmten Zustände habe. Und äh, das geht dann halt äh, irgendwann verloren. Das Interessante ist aber, es ist immer noch eine sehr offene Frage, wann genau und wie genau dieser Übergang stattfindet. Und da gibt es natürlich sehr interessante Experimente, wo man versucht, makroskopische Teilchen in ja quantenmechanische Überlagerungszustände zu bringen und zu gucken, äh, geht das, äh, wie kriege ich das hin, äh, wann bricht das zusammen. Zum Beispiel eine Sache ist ja, dass man in diesen Gravitationswellendetektoren es schafft, diese großen Spiegel, die aufgehängt sind, in einen, quasi Überlagerungszustand zu bringen, nicht als komplette Masse, sondern einfach nur ihre Bewegung äh, wird miteinander verschränkt. Das heißt, wenn ein Spiegel sich bewegt und der andere Spiegel sich bewegt, dann gibt es da so eine quantenmechanische Verschränkung zwischen. Ähm, sowas kriegt man zum Beispiel hin. Ähm, in Wien gibt es auch einige Experimente dazu, die versuchen immer größere Teilchen zum Beispiel ähm, an so einem Doppelspalt äh, oder an einem Gitter interferieren zu lassen. Also es geht... Äh, in große Moleküle wie also Fullerene, also so Kohlenstoffbälle oder teilweise sogar versucht man da Viren äh, als sehr kleine, aber schon fast lebendige Teilchen miteinander in interferieren zu lassen und das geht. Ähm, also das sind so diese Grenzbereiche, wo man sich jetzt immer weiter versucht ranzutasten, wie lange kann ich diese sogenannte Dekohärenz, also dieses in den klassischen Bereich Abdriftende äh, aufhalten und gibt es irgendwo eine, eine wirklich äh, streng physikalische Limitierung oder ist es einfach nur praktisch relativ schwierig, äh, das dann immer noch quantenmechanisch zu lassen?
0: Ja, du hast das, ist das äh, Hauptstichwort schon genannt, ne? Wechselwirkung ist das Hauptstichwort. Das heißt, wenn man versuchen will, das möglichst äh, gut hinzubekommen mit immer größeren Teilchen, muss man das Ganze möglichst isoliert haben, möglichst wenig Wechselwirkung nach außen. Das heißt, es finden wenige dieser Messungen statt, diese Wellenfunktionen. Ne? Klassisch betrachtet, brechen quasi nicht, äh, wenn man so will. Das heißt, es finden keine Messungen statt, und ja, wir haben ja glaube ich schon öfter darüber geredet, dass gar nicht ganz klar ist, ob es vielleicht sogar sowas wie eine Wellenfunktion des Universums gibt oder wie groß das Ganze werden kann. Das sind ja so philosophische Gedanken, die man entwickeln kann. Das heißt, es gibt da keinen, der sagt, das geht nur bis zu der und der Größe aktuell, sondern wir sehen nur, ab irgendeiner Größe gibt es da momentan immer irgendwann dann auch so thermodynamisches Gleichgewicht mit Ausgleich von Temperaturen und so. Und spätestens dann hat man so viel Wechselwirkung, dass man eben diese ganzen quantenmechanischen Effekte nicht mehr sieht. Aber ja, vielleicht mag das sogar beliebig groß werden, je nach System, was man sich anguckt. Gut, ich gehe mal eine Frage weiter. Da hat uns eine E-Mail erreicht von Jörg und ähm, der hat gerade unsere Folge über den Weltklimabericht gehört. Äh, sagt selber, dass er auch sehr begeistert war. Das freut uns natürlich sehr. Hat noch eine Frage dazu. Und zwar ist die Frage, wie wirkt sich eine zukünftige Nutzung der Kernfusion zur Gewinnung elektrischer Energie auf die Klimaerwärmung aus? Die Sonne nutzt dieses Prinzip und ist ja immer äh, und ist ja etwas wärmer als die Erde Smiley. Ähm, wie ist das im Vergleich zum Treibhauseffekt durch Wasserdampf, CO2 und anderen Gasen? Wenn ich das richtig verstehe, wenn du es gerade, wenn du jetzt sagst, die Sonne ist wärmer und so weiter, meinst du wirklich den Effekt, den man hat, indem man das Plasma, in dem die Kernfusion stattfindet, dass das wirklich die Umgebung aufheizt. Dass das hier wirklich das ist, worum es dir geht. Also nicht, was gibt es eventuell für... CO2-Produktion oder so, die man auch noch hat, wenn man einen Kernfusionsreaktor betreibt, ja, sondern da wird es natürlich trotzdem noch irgendwas geben, vermutlich, je nachdem, wo man die Energie herbezieht, die man braucht, um das Ganze herzustellen zum Beispiel, sondern wie sieht das wirklich mit der Erwärmung aus, aufgrund dessen, dass wir hier so ein, so ein heißes Plasma haben, in dem die Kernfusion läuft? Da muss man natürlich sagen, das äh, ist völlig vernachlässigbar. Ne? Das, ist, äh, das sind ja so, also du vergleichst es mit der Sonne und da, da ist vielleicht äh, der große Fehler. Wir hatten diese eine schöne Folge aufgenommen, die, ähm, wie hieß sie genau, Kompost, warum der Kompost Energie, äh, die, die Energiedichte des Komposts größer ist als die Sonne oder so ähnlich. Irgendwie sowas, ja. Ja, und das ist eigentlich auch schon die Antwort. Ne? Die Sonne ist einfach super, super ineffizient bei dem, wie sie Kernfusion betreibt. Und so könnten wir hier das nicht nachmachen. Wenn wir das hier so nachmachen wollen, dann würde es so heiß sein, weil dann bräuchten wir natürlich, dann müssten wir so groß sein wie die Sonne und alles so heiß machen. Na, das wäre sehr ineffizient. Ähm, wir probieren das natürlich deutlich effizienter. Das heißt aber auch, dass wir das Ganze auf einem super, super kleinen Punkt quasi machen können. Und ja, relativ egal, wie heiß so ein super, super kleiner Punkt ist, ja im Vergleich zu der ganzen Umwelt, der da wird da nicht groß irgendwas aufheizen können oder so. Das, äh, davon abgesehen, dass das Plasma ja eh mit Magnetfeldern abgeschirmt wird normalerweise und gar nicht so richtig im direkten thermodynamischen Wex äh, Kontakt mit der Außenwelt steht und so. Aber selbst wenn das so wäre, äh, würde es ja nicht, nicht wirklich äh, das Ganze aufheizen und irgendwie zum, zum Treibhauseffekt beitragen oder
1: so. Ich glaube, die andere Frage, die man damit noch äh, verbinden könnte, ist ja, die, äh, was unser Energieverbrauch quasi an extra Wärme in das System einfügt, äh, die sonst nicht da gewesen wäre. Das könnte man ja noch so ein bisschen auf die Art verstehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel äh, irgendein Kraftwerk betreibe, wandle ich ja irgendwelche chemische Energie, Kernenergie oder Fusionsenergie oder Sonnenenergie direkt in Strom um und den benutze ich ja, um Arbeit zu leisten und dieser, diese Energie am Ende des Tages wird ja auch in Wärme umgewandelt. Und wird sich irgendwo in der Umgebung verlieren. Und dann kann man sich natürlich fragen, äh, wie viel ist das eigentlich, also wie viel ist die durch Menschen produzierte Wärme auf der Erde? Ähm, ich habe da keine gute Antwort dazu, aber ich würde vermuten, <lacht> äh, dass es äh, nicht unbedingt den großen Anteil ausmacht. Also die Erderwärmung wird ja nicht äh, dadurch getrieben, dass wir irgendwie Wärme produzieren, sondern dass wir äh, Faktoren in die Umwelt entlassen, die eben diese Wärme hier halten.
0: Ja, Genau, also es gibt da, glaube ich, Rechnungen zu. Ich habe auch irgendwann mal sowas gelesen, aber ja, wir beantworten das ja jetzt alles so aus, aus unserem frei existierenden Wissen, ohne uns da groß äh, vorher noch Sachen durchzulesen oder so. Und ich glaube, es gibt Rechnungen darüber, wie es sich auswirkt, wenn man so eine Großstadt komplett heizt, wie das eventuell auch das Weltklima beeinflusst oder zumindest das lokale Klima um die Großstadt, um der Großstadt herum und sowas. Aber ähm, das sind auf jeden Fall global gesehen, glaube ich, keine großen Faktoren, sondern dann eher die Gase, die man dabei halt produziert bei, der, bei dem Energieverbrauch, die man entsprechend hat. Das ist natürlich dann wirklich das größere Problem. Und das eine kann man ja auch schnell zur Not wieder loswerden. Ja, man könnte ja einfach dann, wenn es zu heiß wird, die Heizung runterdrehen. Und dann wäre man das ja quasi wieder los, diesen Faktor. Aber die Gase, die bleiben ja in der Atmosphäre. Und äh, das ist ja dementsprechend dann auch das, ja, das langzeitliche Problem, was man hier an der Stelle sehen muss. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, kommt von Jan und ich versuche das auch mal zusammenzufassen, ganz knapp. Im Prinzip geht es darum, warum rotieren eigentlich Sonnensysteme? Also stellt sich das so ein bisschen vor, das Ganze entsteht aus so einer Staubwolke und äh, klumpt sich dann gravitativ zusammen. So lese ich das zumindest ungefähr raus ähm, und... Ja, fragt sich jetzt, ist das einfach so ein statistischer Effekt beim Verdichten der Wolken? Gibt es da eine bevorzugte Richtung? Warum ist es nicht einfach so, dass quasi alles auf einen Punkt, also auf dem Massenschwerpunkt zusammenfällt? Ähm, ja, es kann ja nicht sein, dann würden sich ja nur schwarze Löcher bilden, oder? Ähm, ja, genau. Ähm, also das ist so ein bisschen die Frage. Warum rotieren die? Warum fällt nicht quasi alles von sich aus zusammen? Und äh, ich kann vielleicht mal anfangen. Du hast ja selber den statistischen Effekt hier angesprochen. Das kann man im Prinzip fast so als Antwort gelten lassen, wenn man es ein bisschen mit, mit äh, Worten füllt an der Stelle. Ähm, die Drehmpulse der einzelnen Teilchen, die jetzt da in so einer Urwolke zum Beispiel von so einem Sonnensystem ähm, ja, vorkommen, die sind ja völlig ja, zufällig verteilt. Ja, das eine Teilchen dreht sich in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung. Das eine fliegt links rum um das Massezentrum, das andere fliegt rechts rum um das Massezentrum und so weiter, oben rum, unten rum. Ja, aber jetzt kann man sich natürlich mal ausrechnen, wie wahrscheinlich ist denn, dass sich jetzt alle Drehimpulse, aller Teilchen, die jetzt da vorkommen, am Ende genau wegheben, ja, dass sie sich genau ausgleichen. Ja, Diese statistische Chance ist natürlich fast null. Das wird quasi nicht passieren. Das heißt, es wird letztendlich irgendeinen resultierenden Drehimpuls geben. Also irgendein Vorzugsdrehimpuls, also rein zufällig quasi erstmal. Einen rein zufälligen Vorzugsdrehimpuls. Und dann haben wir, glaube ich, schon in meiner anderen Folge erklärt, wie sich, wie sich dann ähm, die anderen quasi langsam wegheben. Ja, wie durch Kollisionen letztendlich diese Vorzugsbahn dann wirklich. Ähm, ja auch Vorrang erhält und sich dann letztendlich nur noch die großen Klumpen auf dieser Vor auf dieser Vorzugsbahn quasi halten können mit dem Vorzugsdrehimpuls. Aber es kommt letztendlich aus dieser statistischen Verteilung am Anfang. Ähm, es wäre natürlich jetzt auch nicht so, dass wenn das sich, ähm, das also klar, wenn sich alles genau homogen weghebt, ja, dann würde es natürlich irgendwie ineinander fallen komplett. Und dann würde das Ganze sich komplett verklumpen, vielleicht zum Schwarzen Loch oder zu einem Stern oder sowas. Das würde auf jeden Fall passieren. Aber ansonsten darf man nicht vergessen, dass wir immer Drehimpulserhaltung haben. Das heißt, so ein Teilchen fällt nicht einfach zum Masse-Schwerpunkt, sondern so ein Teilchen bleibt natürlich auch für sich genommen erstmal auf seiner Bahn selber. Ja, hat ja sein sein Teilchenorbit ähm, und würde dann ähm, ja entweder Vielleicht hat es ein Orbit, das halt dann irgendwann auch im, im Mittelpunkt, im Massenschwerpunkt quasi endet. Oder es würde halt durch Stöße auf so einen Orbit gebracht werden, wenn es eben zu viel entgegengekommene andere Teilchen hat. Und das würde halt passieren, wenn es nicht auf so einer schönen Bahn ist, sondern zum Beispiel auf so einer entgegengesetzten Bahn.
1: Ja, ich glaube, das hast du schon sehr vollständig und gut beantwortet. Also ich kann da jetzt nichts mehr groß hinzufügen.
0: Ja, es hörte sich für mich selber ein bisschen verwirrend an. Man will zu sowas immer lieber irgendwie ein Bild oder ein Video oder sowas zeigen. Das ist immer ein bisschen schwer im Podcast, aber ich habe jetzt mal mein Bestes gegeben. Und ich würde sagen, das war's für heute mit den Fragen und wir gehen direkt rüber zu unserem Thema. Und da muss ich dasselbe sagen. Viele von solchen Mathe-Effekten, und wir können vielleicht ein bisschen überhaupt sagen, was wir gleich gleich sagen, was wir damit meinen, haben auch das Problem, dass man es eigentlich lieber veranschaulichen möchte. Ja, wir sind hier immer leider auf diesen Podcast begrenzt, machen kein video ähm und können auch keine Bilder zeigen oder so ich meine wir könnten immer sagen googelt halt mal und guckt euch mal an wie es aussieht ja. aber wie viele würden das dann gerade machen können oder so das ist glaube ich nicht das ist glaube ich kein guter Stil wir sind im Podcast und dabei sollte es auch bleiben und dementsprechend äh, probieren wir heute auch nur Sachen dran zu nehmen die man sich vielleicht noch irgendwie vorstellen kann ohne davon irgendein Bild oder ein Video gesehen zu haben
1: ich finde es aber auch oft genauso schwierig, das mit Bildern oder Videos zu unterlegen. Wenn man nicht schon was wirklich gut gemachtes findet, ist es oft sehr schwer, das so, ja, so gut bildlich darzustellen und so runterzubrechen, dass es wirklich mehr hilft, als wenn man einfach versucht, es zu erklären. Also da geht auch schon sehr viel Arbeit rein, wenn man das versucht, wirklich dann mit mit Bildern zu unterstützen, teilweise.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir keine Grafiker sind oder so, die das können, sondern wir sind halt die Physiker. Normalerweise läuft das halt so, dass ein Studio dann Grafiker oder so beauftragt, das darzustellen, was dann beschrieben wird. Das machen normalerweise ja andere Leute. Also wir könnten das jetzt nicht dazu irgendwelche Videos oder so machen. Bilder kriegen wir vielleicht noch gerade so irgendwie gezeichnet. Würde wahrscheinlich aber dann auch mehr verwirren als helfen, genau. Das ist richtig, genau. Ganz kurz zu den matte facts Wir haben, das müssen wir vielleicht als Disclaimer dazu sagen, wir haben eine schöne Seite im Internet gefunden, die relativ viele solche Facts gebündelt hat. Die Seite ist auf Englisch, aber ich will sie einmal vorweg als Quelle genannt haben, weil einfach viele der Sachen, die wir heute besprechen, daher kommen. ich werde die Seite auch mal verlinken in den Show Notes. Dann könnt ihr selber mal drauf gucken, wie gesagt, das Ganze auf Englisch und wir äh, versuchen, dass die Sachen, die wir uns äh, von, auch von der Seite dann äh, quasi als Ideengeber genommen haben, natürlich mit eigenen Worten nochmal zu beschreiben und mehr Hintergründe und so zu liefern, aber das soll auf jeden Fall genannt sein, dass wir viele davon nehmen. Ähm, genau, die Idee, ganz einfach, ne? es gibt viele so kleine Spielereien in der Mathematik, entweder aus irgendwelchen Theoremen oder Sätzen, die man irgendwann mal gelernt hat oder irgendwelche ja, Sachen, die sich einfach irgendwie aus Spielereien mit der Unendlichkeit ergeben und so weiter, da gibt es viele relativ bekannte Sachen und wir haben jetzt mal probiert, davon wirklich heute welche ranzunehmen, die wir spannend finden, die wir teilweise lustig finden, äh, geht in Komplett unterschiedliche Richtungen und wir haben dabei probiert, die Sachen rauszulassen, die wahrscheinlich schon eh jeder kennt. Ja, also sowas wie Beispiele Monty Hall Problem oder... Ähm Gabriel's Horn. Also wenn ihr euch das jetzt nicht sagt, okay, aber ich glaube bestimmt zwischen 20 und 50 Prozent aller Hörer sagt sowas was. Deswegen haben wir probiert, so solche Sachen, solche klassischen Sachen, die man immer mal wieder hört, auch wenn man sich ja rüber schon mal irgendwelche YouTube-Videos oder so angeguckt hat, versuchen wir mal rauszulassen und wir versuchen mal Sachen zu nehmen, die vielleicht weniger bekannt sind, die teilweise uns auch vorher nicht so richtig bekannt waren und wir mussten uns dann noch ein bisschen weiter einlesen. In der Hoffnung, dass wir dann auch für jeden ja, spa spannenden, spaßigen Mehrwert bieten. Das war im Prinzip so der Disclaimer, den ich vorwegbringen wollte.
1: Ja, ein relativ simples Beispiel, mit dem wir vielleicht mal anfangen können, um so ein bisschen äh, Gefühl dafür zu bekommen, äh, was so mathematisch interessante Probleme sind und, und manchmal diese geniale Intuition dahinter, die man braucht, um das wirklich dann lösen zu können. Ähm, das ist so ein Gedankenspiel, wo man einen einen Meter langen Stab nimmt, und äh, einen Haufen Ameisen da drauf setzt. Kann man zum Beispiel sagen, ich packe da 100 Ameisen drauf. Und jetzt überlege ich mir, wie lange brauche ich, äh, also wie lange muss ich warten, bis all diese Ameisen von diesem Stab runtergefallen sind, wenn sie sich mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Minute bewegen auf diesem Stab. Und immer wenn sie zusammenstoßen, ändern sie beide die Richtung. Das heißt, äh, wenn die eine von rechts kommt und die andere von links, dann wird die von rechts kommende wieder nach rechts gehen und die von links kommende wieder nach links. Also die und prallen aneinander ab, ab
0: quasi. Genau, ne? wie einfach so ein elastischer Stoß quasi. Die Ameisen prallen voneinander ab, laufen weiter mit derselben Geschwindigkeit, einen Meter pro Minute. Und der Stab war ja genau einen Meter lang auch. Ne? Genau,
1: und wenn sie an, den Ende des an das Ende des Stabes kommen, äh, dann fallen sie runter. Also das ist einfach
0: die quasi Randbedingung in dem Fall. Jetzt wird es natürlich davon abhängen, also wir, wir interessieren es jetzt für die Zeit, bis alle Ameisen runtergefallen sind. Und das wird natürlich davon abhängen, wo ich jetzt und wie viele Ameisen ich jetzt überhaupt starten lasse. Also ich kann jetzt ja die alle ganz am Rand starten lassen und direkt runterlaufen lassen. Dann wäre diese Zeit super kurz, dann wäre es direkt beendet. Die Frage ist jetzt: Was ist die maximale Zeit, in der ich mir, wo ich mir dann sicher sein kann, dass egal wie diese Anfangskonfiguration war, dass alle Ameisen runtergefallen sind ja Also die werden ja immer wieder, die können ja durchaus ganz viele von denen hintereinander starten und die werden auch immer wieder dann zusammenstoßen. Die werden einmal sich vielleicht in der Mitte treffen, sie werden auseinander gestoßen sie werden dann wieder in die entgegengesetzte Richtung laufen, treffen dann vielleicht den Hintermann wieder, der trifft dann wieder den Vordermann und so geht das dann hin und her. Die stoßen sich quasi immer hin und her. Bis dann irgendwann alle mal das Ende der, eine, der, der beiden Enden dieses Stabes erreicht haben und runterfallen. Welche Zeit muss ich jetzt annehmen, um zu garantieren, dass keine Ameise mehr drauf ist, egal wie die Anfangskonfiguration war? Und äh, wenn man das erste Mal das hört, ist das vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber ich glaube, es ist relativ schnell zu verstehen. Deswegen haben wir es auch heute dran genommen, weil man da nicht groß irgendwas malen muss oder so. Ja, die laufen ja mit einem Meter pro Minute und der Stab ist ja ein Meter lang. Ja, deswegen ist die maximale Zeit... Natürlich eine Minute. Ja, nach einer Minute, egal wie die Anfangskonfiguration war und egal wie viele Ameisen da waren, ja, sind auf jeden Fall alle Ameisen runtergefallen. Kann man kurz drüber nachdenken, wenn ihr selber rausfinden wollt, warum das so ist. Ansonsten können wir es können vielleicht erzählen. <lacht> Im Prinzip, jetzt physikalisch und nicht mathematisch gesprochen, haben wir hier quasi eine Superposition von Ameisen. <lacht> das ist, oh, oh ja. Kann man... Kann man kann man vielleicht sagen, aber das wird wahrscheinlich dir jetzt bei der Erklärung nicht wirklich helfen. Also ich hätte gedacht, man, man könnte es auch
1: nennen äh, virtuelle Ameisen, die man sich anguckt. Ah, aber auch versuch
0: gut. mal das, versuch mal
1: das äh, anschaulich jetzt zu ja, erklären.
0: Vielleicht, vielleicht, vielleicht stellen wir uns erstmal ein einfacheres Bild vor. Wir haben nur zwei Ameisen und diese zwei mhm. Ameisen laufen jetzt aufeinander zu und treffen sich an irgendeinem Punkt und äh, prallen dann voneinander ab und laufen wieder in die entgegengesetzte Richtung. Dieses, wir, wir gehen jetzt erstmal davon ab, aus, dieses Abprallen, das kostet nicht mal extra Zeit. Das war jetzt ja nicht gegeben, dass das irgendwie noch mal, dass die sich irgendwie nochmal schütteln müssen, bevor sie weiterlaufen oder so, sondern wir gehen jetzt davon aus, die bewegen sich konstant mit diesem einen Meter pro Minute. Wenn sie sich treffen, dann werden sie sich halt mit einem Meter pro Minute danach in die andere Richtung weiter bewegen, ohne dass dieses dieser Treffen Treffen dieses treffen was gekostet hat an Zeit. Ja, Das heißt, ich kann eigentlich dieses System, diese zwei Ameisen treffen sich und laufen in die andere Richtung weiter, kann ich ersetzen durch ein System, wo die Ameisen einfach durcheinander durchlaufen. Weil ich habe ja in dem einen System danach zwei Ameisen, die von diesem Treffpunkt in die entgegengesetzte Richtung laufen. Und in dem anderen Bild, wo die einfach durcheinander durchlaufen, habe ich dasselbe Endresultat. Ja, die Ameisen haben jetzt ja keine Namen auf ihren Körpern stehen. Die sind mhm. ja identisch. Ja, Das heißt, nicht unterscheidbar. Das heißt, die Systeme sind eigentlich gleich. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass diese Ameisen einfach gerade durcheinander durchlaufen. Und ja, das Lustige ist, das kann ich machen, für egal wie viele Ameisen ich jetzt noch dazu nehme. Immer wenn zwei Ameisen sich treffen kann ich mir entweder vorstellen, die prallen voneinander ab und laufen in entgegengesetzte Richtungen weiter, oder sie laufen einfach durcheinander durch. Das wäre dasselbe Resultat, wenn die Ameisen ununterscheidbar sind. Ja, am Ende habe ich einfach zwei Ameisen, die von diesem Punkt wieder weglaufen, mit derselben Geschwindigkeit von einem Meter pro Minute. Ja, Und jetzt gucke ich mir mal diesen Stab an, der war einen Meter lang. Und ich stelle mir einfach ganz viele Ameisen auf einmal vor, die durcheinander durchlaufen. Dann ist auf einmal offensichtlich, spätestens nach einer Minute sind alle Ameisen runtergefallen. Nämlich auch die, die ganz am anderen Ende gestartet sind und quasi äh, bis zur anderen Seite rüberlaufen mussten, die brauchen ja genau eine Minute lang Zeit. Ja, Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Stöße es hier gibt. Letztendlich werden nach einer Minute alle wirklich das Ende erreicht haben. Ja, Man könnte sich das so ein
1: bisschen wie in so, einem, in so einer Festkörperphysikumgebung, in so einem Kristallgitter vorstellen, dass quasi diese Ameisen so eine Anregung ist die sich in eine Richtung anfängt zu bewegen und sobald sie auf eine andere Ameise trifft, überträgt sie quasi diese Anregung auf die andere Ameise, die dann das weiterträgt. Also quasi ihre Identität so ein bisschen. <lacht> ne, also was du schon gesagt ja. hast, weil die ja ununterscheidbar sind effektiv und weil deren Identität in dem Fall keine Rolle spielt, ähm, kann man sich das dann so vorstellen, als ob so eine virtuelle Ameise oder so äh, dann einfach in der Richtung immer weitergeht, in der sie gestartet ist und äh, die anderen Ameisen dann eben in der anderen Richtung, äh, wenn man halt jeden, ja, jeden Zusammenstoß einfach nur als einen Tausch der Identität sieht und
0: nicht wirklich als ein, eine Richtungsänderung effektiv. Ja, also Guter Einstieg, würde ich sagen. ja Das, das ist, glaube ich, äh, genug dafür. Ich meine, das, das ist das, was wir uns gedacht haben, so diese knappen, kurzen Mathefacts, über die man aber bestimmt noch länger nachdenken kann, auch wenn man wenn man äh, Lust daran hat. Und die meistens auch noch gut erweiterbar sind. Also da steckt ja auch eine Mathematik hinter und eine Verallgemeinerung, die wir jetzt hier nicht bringen sondern Wir wollen die schönen Beispiele bringen. Ähm, das wird besonders interessant bei dem nächsten, das ich bringen möchte. Und da hoffe ich, ich spreche es richtig aus. Das sogenannte bursuk ulam theorem ein schwieriger Name von zwei Leuten, nämlich Bursuk und Ulam, ähm, die das Ganze mathematisch bewiesen haben. Und da steckt in Wirklichkeit auch mathematisch viel hinter. Ja, das sind relativ komplex formulierte Sätze in N-Dimensionen, wo N beliebig groß sein kann. Ähm, aber man kann das super runterbrechen äh, und das Ganze vernünftig vorstellbar machen. Und dann ist es doch sehr beeindruckend, wenn man das vorher noch nie gehört hat und sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat, finde ich zumindest. Und ähm, ja, damit man sich das, ich, ich, ich kann ja erstmal einmal ja das Beeindruckende sagen und dann probieren wir das Ganze von unten mal aufzurollen, äh, sodass man sich das dann irgendwie ja, verdeutlichen kann, warum das so ist. Ja, Sagen wir, die Erde wäre eine perfekte Kugel. Sie ist ja fast eine perfekte Kugel. Ja, dann kann ich mir die, die Erdoberfläche jetzt mal vorstellen. Und im Prinzip sagt jetzt dieses Bose-Kulam-Theorem, dass ich immer zwei Antipodale Punkte finden, also auf der Erdkugel gegenüberliegende Punkte, exakt gegenüberliegende Punkte, die gleichzeitig dieselbe Temperatur und denselben Luftdruck haben. Ja, also egal wie gerade die Temperaturen und so weiter verteilt sind, egal welche Zeit ich gerade betrachte, ich finde auf der Erdkugel immer zwei entgegen, also genau gegenüberliegende Punkte, sogenannte antipodale Punkte. Ja, Da steckt das Wort Pol mit drin. Ja, Pole sind sich genau gegenüberliegend. Ähm, die immer beide Größen gleichzeitig gleich haben. Temperatur und Luftdruck. Das würde nicht nur für Temperatur und Luftdruck gelten. Das gilt, für, gilt im Prinzip für alle. Das ist die Bedingung stetigen Funktionen, die wir erwarten auf der Erde. Ja, also wir erwarten, dass ja die Temperatur gleichmäßig verteilt ist, dass es quasi eine stetige Funktion ist, die nicht irgendwelche spontanen Sprünge macht. Ja, Thermodynamik ist ja ein, ein langwieriger Prozess, der natürlich nur so stetige Übergänge hat und das ist das Wichtige an der Stelle, das ist quasi das, was dieser Satz voraussetzt. Und dasselbe gilt natürlich für den Luftdruck und für alle anderen physikalischen Größen, die man auch so kennt normalerweise. Also man könnte das auch mit der Luftfeuchtigkeit machen zum Beispiel, das würde auch stimmen. Für alle drei würde es nicht stimmen. Ja, Man findet nicht zwei antivodale Punkte, wo die Temperatur, der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit gleich ist. Also mal, vielleicht findet man sie ja durch Zufall, aber mhm. nicht immer. Es ist nicht garantiert, dass man sie findet. Aber egal, welche zwei stetigen Funktionen ich nehme, dann, dann findet man immer diese so, solche zwei Punkte, für die das gilt. Und das finde ich erstmal sehr beeindruckend und überhaupt nicht klar, dass das gilt.
1: Ja, das ist äh, sehr faszinierend auf jeden Fall. Ähm, kann, wie gesagt, äh, verallgemeinert werden auf beliebige Dimensionen. Also, wenn wir das mal kurz, diesen mathematischen Exkurs machen, bevor wir die Erklärung bringen. Ähm, die Oberfläche von der Erde ist ja eine sogenannte Zweisphäre, also ein zweidimensionales Objekt, diese Oberfläche. Ähm, das kann man natürlich auch verallgemeinern in fünf Dimensionen, sieben Dimensionen, zehn Dimensionen und in sieben Dimensionen, was wir uns nicht mehr vorstellen können, könnte man jetzt sieben von solchen stetigen Funktionen finden, die gleichzeitig an zwei antipodalen Punkten äh, den gleichen Wert haben. Also das ist so mhm. das, was es eigentlich noch äh, faszinierender und komplexer macht, aber was, was man sich einfach nicht mehr so gut vorstellen kann, wie äh, was auf unserer Erde stattfindet
0: ja eine, eine sieben Sphäre also im Prinzip so eine äh, achtdimensionale Kugel kann ich mir jetzt nicht mehr gut vorstellen das stimmt da bin ich raus ähm, aber was ich mir gut noch vorstellen kann ist nicht nur der Erdball sondern man kann das ganze ja vielleicht sogar vereinfachen man kann ja in Dimensionen runtergehen und nicht in mhm. Dimension hoch und dann sieht man dass man sich das ganze ein bisschen besser vorstellen kann also sagen wir ich betrachte jetzt nicht die ganze äh, ja die ganze zwei Sphäre also die ganze Erdoberfläche sondern ich betrachte jetzt nur noch einen Kreis ich gehe eine Dimension runter, das wäre ein Kreis. Zum Beispiel, ich kann ja sagen, ich betrachte jetzt nur den Äquator der Erde. Das wäre jetzt ja ein geschlossener Kreis. Und ähm, da gilt das jetzt dementsprechend ja nicht mehr für zwei verschiedene, sondern nur noch für eine verschiedene stetige Funktion. Also hier kann ich jetzt nicht mehr sagen, zum Beispiel Temperatur und Luftdruck, sondern hier finde ich jetzt zum Beispiel nur zwei antipodale Punkte, wo die Temperatur gleich ist. Ja, aber das ist auch dann wieder garantiert für jede stetige Funktion, dass ich so solche zwei Punkte gegenüberliegende Punkte finde, wo das den gleichen Wert hat. Zum Beispiel die Temperatur in dem Fall. Wie kann ich das beweisen? Das kann man natürlich mathematisch sehr ausgiebig machen, aber man kann sich jetzt einmal ganz kurz vielleicht vorstellen, warum das stimmen muss eigentlich. Ja, also wenn Sagen wir, wir nennen diese diese zwei Startpunkte, zum Beispiel ja links und rechts jetzt in in diesem Kreis, was ich was ich habe, nennen wir Punkt A und Punkt B, die liegen sich genau gegenüber, sind also antipodal. Ja, wenn die jetzt die gleiche Temperatur haben, ist das Ganze ja schon bewiesen. Ja, dann habe ich ja zwei gefunden, die die gleiche Temperatur haben. Das heißt, sagen wir, die haben nicht die gleiche Temperatur, dann wäre ja einer kälter als der andere. Ja, sagen wir A ist kälter, B ist wärmer. So und ähm, jetzt fange ich an solche antipodalen Punkte zu suchen, ja, wo das gleich wäre. Das heißt, ich laufe jetzt einfach los. Ich laufe von A los in Richtung B und von B los in Richtung A, sodass diese beiden Punkte, mit denen ich jetzt loslaufe, immer gegenüber gesetzt sind. Also immer gegenüber von diesem Kreis, den ich jetzt laufe. Ja, und jetzt sehe ich ja, okay, A war kühler als B, das heißt, der Punkt, der von A nach B läuft, muss irgendwie, weil es ja eine stetige Funktion ist, irgendwie wärmer werden. Ja, es kann auch mal zwischendurch kälter werden, aber auf lange Sicht muss es ja ein Stück wärmer werden, weil B ja wärmer war und da muss es ja mal ankommen. Und genauso der Punkt, der andersrum läuft, muss auf lange Sicht ja kälter werden. Ja, A war kälter als B, also muss der irgendwie Temperatur verlieren. Er kann zwischendurch beliebig oft auch mal wieder Temperatur gewinnen. Das spielt hier keine Rolle. Hauptsache er bleibt auf so einer schönen, stetigen Funktion. Aber wir wissen, ja, letztendlich verliert er ein bisschen Temperatur. Das heißt, wir haben einen Punkt, der läuft rum, der gewinnt Temperatur und ein Punkt, der läuft immer genau antipodal rum und der verliert Temperatur. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, es muss dementsprechend einen Schnittpunkt geben. Es muss einen Punkt geben, wo beide mal dieselbe Temperatur haben, damit sie überhaupt jeweils wieder die andere Seite erreichen können. Ansonsten würden sie ja nicht aneinander vorbeikommen. Das würde nicht klappen. ja Und das ist genau dieser Beweis quasi in einer Dimension weniger für so einen Äquator. Genau, das heißt, du nimmst diese Funktionen, diese beiden, zeichnest sie quasi
1: auf, äh, einfach nur in so einem normalen äh, Diagramm, wie man das so kennt, und siehst, dass sie sich irgendwo schneiden müssen, und da hast du dann deine, ja, Antipoden gefunden, für die das gilt. Und das kann man jetzt so ein bisschen verallgemeinern auf äh, diese Zweisphäre, also auf diese Kugeloberfläche. Ähm, da hätte man für eine Funktion nicht nur ein Paar, was man findet, also ein Antipodenpaar sondern man hätte einen ganzen äh, Großkreis an Antipodenpaaren. Das heißt, quasi wie der Äquator nur irgendwie orientiert auf dieser Sphäre, hätte man jetzt äh, einen Ring aus gleichen Temperatur, äh, also aus, aus gegenüberliegenden Punkten gleicher Temperatur. Und das Gleiche gilt jetzt auch für, natürlich für die andere Funktion, zum Beispiel den Luftdruck. Das heißt, ich habe... Ein Ring aus äh, Antipoden gleicher Temperatur, ein Ring aus Antipoden gleichen Luftdrucks und auf so einer äh, Kugeloberfläche müssen sich immer zwei Großkreise in zwei Punkten schneiden. Und das sind natürlich dann die beiden ja, Antipoden, wo sowohl Luftdruck als auch Temperatur gleich sind. Das ist so die etwas versucht anschauliche Erklärung, <lacht> wie man das auf zwei Dimensionen dann übertragen kann.
0: Ja, aber das ist ein Fakt, der erstmal würde ich sagen schon verwundert, wenn man sich da noch nie drüber Gedanken gemacht hat. Das gilt ja nun mal wirklich zum Beispiel für die Erde. Wir sind ja ein relativ guter Ball, wenn man so will, mit ganz ganz kleinen Abweichungen. Das heißt, bis auf kleine Abweichungen wird das auch geben äh, gelten. Ja, das heißt, wir finden irgendwie immer Mindestens diese zwei Punkte, die genau gegenüber liegen, aber gleiche Temperatur und Luftdruck haben. Oder wir finden auch zwei, das mögen dann andere zwei sein, die, die gleiche Temperatur und äh, Luftfeuchtigkeit haben und was auch immer an anderen äh, stetigen Funktionen man sich auf der gesamten Erdoberfläche äh, Fläche vorstellen kann. Ja, spannendes Theorem. Ähm. Ja, was man in der Topologie mathematisch dann auch noch für ganz andere Sachen natürlich hernehmen kann, aber diese Beispiele mit Spiele mit dem Erdball äh, sind natürlich beeindruckend. Das kann man sich dann auch immer sehr gut vorstellen. Das stimmt. Ähm, wie sieht's aus? Wollen wir mal mit Unendlichkeiten ein bisschen rumspielen? Oh ja, Unendlichkeiten sind immer gut. Es gibt viele Sachen. Es gibt viele so kleine Mathe-Beispiele oder Mathe-Facts, wie wir sie jetzt ja hier nennen mit dem man sich ja den Kopf zerbrechen kann, beliebig um Unendlichkeiten. Ja, auch mit verschiedenen Arten von Unendlichkeiten. Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine eigene Folge noch zu, dass es ja andere Kardinalitäten gibt. Ja, wir haben ja normale, wir haben abzählbare Unendlichkeiten und überabziehbare Unendlichkeiten. Und da gibt es dann auch nochmal größere Unendlichkeiten, je nachdem, wie man das betrachtet. Und da gibt es dann, hatte ich ja anfangs angesprochen, sowas wie zum Beispiel das Hilbert Hotel, das ist halbwegs bekannt. Dass man im Hotel mit unendlich vielen Plätzen auch immer noch wieder unendlich viele äh, freie Plätze schaffen kann für unendlich viele neue Gäste und so. Ähm, aber das sind Sachen, die halbwegs bekannt sind. Deswegen wollten wir die jetzt eigentlich nicht besprechen. Wir haben ein anderes Beispiel gefunden, was finde ich auch sehr spannend ist. Ähm, und zwar geht es jetzt hier um, in diesem Beispiel, was wir hier gefunden haben, heißen die natürlich, wie sollte es anders sein, Alice und Bob. Ja, das sind zwei Farmer, Alice und Bob. <lacht> mhm. Eigentlich heißen sie nur Alice und Bob, wenn es hier um die Kommunikation geht, normalerweise ja. in der Physik. Aber in dem Fall heißen sie hier auch Alice und Bob. Ähm, und später kommt bestimmt auch noch Eve dazu und betreibt Eve-Dropping, da bin ich mir sicher. <lacht> und äh, Alice und Bob wollen auf jeden Fall Samen aussehen. Ja, das heißt, ähm, wir fangen vielleicht mal an mit Alice. Alice, und das ist jetzt natürlich die Besonderheit, wenn wir über Mathefakten reden, ähm, die kann unendlich viele Samen pflanzen. Ja, das ist so, das macht sie aber ganz langsam ja, und abzählbar. Das ist das Wichtige. Das heißt, ein Samen nach dem anderen. Samen 1, Samen 2, Samen 3. Und sie pflanzt jetzt einen Samen nach dem anderen in so einer schönen Linie. ja, Und das macht sie jetzt bis in die Unendlichkeit hinein. Unendlich viele Samen. Und jetzt gibt es gemeine Vögel, die diese Samen fressen wollen. Die fressen die aber nicht ganz so schnell, wie sie gepflanzt werden. Das heißt, ähm, nur jeder fünfte Samen wird auch gefressen. Ja, Das heißt, mhm. äh, genau so machen sie das. Das heißt, äh, Alice geht jetzt los, hat sie gerade den fünften Samen gelegt, kommt ein Vogel, pickt den fünften Samen auf. Sie legt weiter Samen, sechs, sieben, acht, neun. Bei zehn kommt wieder ein Vogel, pickt den Samen und so weiter. Und das geht los, äh, weiter, natürlich bis in die Unendlichkeit. Na, auch für die Vögel gilt das, ne? Da, jeder fünfte Samen wird quasi gefressen bis in die Unendlichkeit.
1: Ja, die Vögel und Alice haben anscheinend sehr viel Zeit äh, dafür. <lacht> das sind natürlich so ein bisschen die ja. abstrakten Spielereien. Aber wichtig ist halt, äh, dass jeder fünfte Samen gefressen wird. Und das sind insgesamt unendlich viele, wenn man das jetzt wirklich einmal durchspielt bis in diese Unendlichkeit. Das heißt, ja. Alice hat unendlich viele Samen ausgelegt und die Vögel haben unendlich viele Samen gegessen. Aber... Am Ende des Tages werden immer noch unendlich viele Samen da sein. Das heißt, ja. ne, also ich die essen jeden fünften. Das heißt, die anderen vier bleiben da jeweils. Und das sind ja ein bisschen alle Unendlichkeit, unendlich viele. Das heißt, ähm, ja. obwohl da Vögel unendlich viele Samen gegessen haben, kriegt man am Ende des Tages oder des Universums immer noch eine gute Ernte,
0: wenn man die auch regelmäßig noch gegossen hat. Ja. <lacht> genau. Und äh, jetzt kommt Bob. Ja, und Bob probiert das Ganze mal anders. Oder beziehungsweise die Vögel, die Bob ärgern, ärgern ihn ein bisschen anders. Also Bob äh, wird jetzt seine Samen genauso äh, ja, pflanzen oder vergraben, wie es Alice gemacht hat. Schön einen nach dem anderen, bis in die Unendlichkeit. Und in dem Fall fressen die Vögel aber nicht jeden fünften, der gelegt wird, sondern sie fangen vorne an und fressen nach und nach ähm, die Samen weg von vorne, Komplett ohne, dass sie eine Lücke lassen. Aber auch nur mit derselben Geschwindigkeit. Das heißt, wenn Bob gerade den fünften Samen gelegt hat, fressen sie den ersten wieder weg, der in der Reihe liegt. Wenn er den zehnten gelegt hat, fressen sie den zweiten weg, der in der Reihe liegt. Und so weiter. Das heißt, sie lassen keine Lücken. Na, aber ähm, essen ja letztendlich genauso oft, wie es Alice-Vögel gemacht haben. Das heißt, sie sollten letztendlich genauso viele Samen klauen. Und natürlich ist es so, sie klauen auch unendlich viele Samen. Genauso, wie es auch die Vögel von Alice gemacht haben. Im Alice-Beispiel war es aber relativ offensichtlich, dass trotzdem noch unendlich viele Samen am Ende da liegen. Ja, Die haben zwar unendlich viele geklaut, aber Bob hat ja, äh, Alice hat ja zum Glück auch unendlich viele ausgelegt. Und deswegen bleiben am Ende offensichtlich auch noch unendlich viele liegen. Ja, Immer die anderen vier. Aber jetzt werden ja von vorne durchgehend immer jeder Samen gefressen. Es bleibt keine Lücke mehr über. Und das machen die Vögel ja unendlich lange. Ja, dann werden sie letztendlich auch alle Samen fressen. Ja, also es wird natürlich nie enden. Ja, das ist immer dieses Spiel mit der Realität und mit den Unendlichkeiten. Ja, aber man kann das mathematisch ausrechnen. Ja, wogegen gegen was konvergiert das quasi? Und letztendlich, die haben ja unendlich viel Zeit. Das Tempo ist egal, in wem sie es machen. Sie lassen keine Lücken. Und deswegen werden diese Vögel alle Samen fressen und es werden am Ende keine Samen mehr überbleiben. Das heißt, obwohl sie genauso schnell und genauso viele Samen fressen, wie es bei Alice, wie sie es bei Alice gemacht haben, bleiben bei Alice noch unendlich viele liegen und bei Bob bleibt gar kein Samen liegen. Am Ende, also es hat quasi kein Ende, aber am Ende dieser Unendlichkeit bleibt kein Samen liegen. Die Vögel haben alle Samen gefressen.
1: Ja, es ist schon faszinierend, dass quasi das Gleiche doch unterschiedlich sein kann. Und bei Unendlichkeiten ist das eben so, dass nämlich diese, diese abzählbaren Unendlichkeiten, da kann ich abzählbar viele wieder von nehmen und die kombinieren und das ist immer noch die gleiche Größe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei Alice gucke, jetzt kann ich sagen, ich nehme jeden fünften Samen von Anfang an und das ist eine Unendlichkeit, eine ab, abzählbar unendliche Menge. Und das mit dem zweiten und mit dem dritten und dem vierten und dem fünften auch. Und ein von diesen, eine von diesen fünf abzählbaren Unendlichkeiten nehmen die Vögel mit. Das heißt, sie haben unendlich viele, aber alle diese fünf zusammengezählt sind auch unendlich viele. Und die anderen vier unendlich vielen, die auch unendlich viele sind, bleiben noch übrig. <lacht> Also, ja. Man merkt schon, dass es sehr schnell verwirrend wird, aber äh, das ist so das Prinzip dahinter. Und bei Bob ist es ja. eben so, dass diese beiden Unendlichkeiten, nämlich die unendlich vielen, die die Vögel essen und die unendlich vielen, die er hat, genau gleich sind. Das heißt, da ist dann die Differenz
0: quasi null am Ende. Genau. Wenn man das ein bisschen verallgemeinern will, kann man sehen, dass man quasi, wenn man eine unendlich große abzählbare Menge hat, man eine beliebige Teilmenge davon nehmen kann, die auch unendlich groß abzählbar ist. Ja Und diese, diese Teilmenge davon, diese Untermenge, hat aber letztendlich dieselbe Größe wie die gesamte Menge. Das heißt, die ist komplett eins zu eins im Prinzip abbildbar auf die gesamte Menge. Ja, das heißt, ähm, obwohl ich eigentlich sage, also ich habe zum Beispiel ne, Zahlen von 1 bis Unendlich und jetzt sage ich, ich nehme nur alle geraden Zahlen von, von, von 2 bis Unendlich dementsprechend, dann hätte ich letztendlich genauso viele Zahlen wie in der Gesamtmenge. Das ist so ein bisschen das, was man hier verstehen muss. Dass das ist das, um das hier geht. So sind sogar unendliche Mengen quasi definiert. Ja, dass ich diese Teilmengen, egal welche unendlichen abzähbaren Teilmengen ich bilde, ich kann sie immer eins zu eins wieder auf die Gesamtmenge abbilden. Und ähm, das macht einen dann ein bisschen wirr, weil da rechnet man natürlich dann überhaupt nicht mehr so, wie man normalerweise rechnen würde. Ja, Das ist also ist unendlich steckt, also unendlich viele abzählbare Sachen stecken unendlich viel oft abzählbar, auch in unendlich großen abzählbaren Mengen drin. Das ist <lacht> ein wirrer Satz wahrscheinlich. Und äh, ja, es ist sich einfach nur vorzu schwer vorzustellen. Aber mit Unendlichkeiten hat man immer wieder solche Sachen, die man konstruieren kann, wo man sieht, man kann damit schwer rechnen. also Aber trotzdem ergibt es Sinn. Und in vielen Bereichen ist es
1: auch äh, wichtig, damit zu rechnen. Und äh, gibt einem interessante Erkenntnisse. Aber zum ja zum intuitiven Vorstellen ist es doch immer ein bisschen... Uh, einerseits ja. verwirrend, aber andererseits
0: natürlich auch spannend und interessant, dass man dann solche ja, solche Tatsachen hat. Genau. Und wichtig ist, mathematisch ist das natürlich als sauber definiert. Ja, es ist nicht so verwirrend, wenn man es dann mal wirklich irgendwo stehen hat und äh, sich diese Definition anguckt, dann auch von zum Beispiel überabzählbaren Unendlichkeiten und so weiter, Sachen, die man nicht mehr einfach abzählen kann mit 1, 2, 3, sondern die so viel sind, dass ich da keine, keine Zahlen quasi mehr dran schreiben kann, keine Indizes, wenn man so will. Sowas wie die rationalen Zahlen zum Beispiel, äh, die reellen Zahlen, die ra rationalen Zahlen, sind ja die letzte Menge, wo ich noch so Indizes dran schreiben kann, die reellen Zahlen. Ähm, da kann ich dann nicht mehr sagen, wie viele Zahlen gerade zwischen zwei Werten liegen, zum Beispiel. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin bei den reellen Zahlen und ich habe irgendwie 1,5 und 1,6, dann liegen da ja wieder unendlich viele Zahlen zwischen. Und egal, welche Werte ich von denen nehme, da liegen dann immer wieder unendlich viele Werte zwischen. Ja, und ähm, jetzt kann man sich Systeme aussuchen, mit denen man die komplett zumindest durchgehen kann. Und man wird sehen, dass das bei den re äh, reellen Zahlen einfach auch nicht mehr möglich ist, dass man sich ein vernünftiges System findet, mit dem man am Ende, wenn das unendlich lange läuft, zumindest alle Zahlen erwischen würde. Es gibt nicht mehr, mehr so ein System, wie man das machen kann. Und das, das ist dann noch eine Menge, die größer ist, als das, was wir gerade besprochen haben, mit den Samen, die gelegt werden, einer nach dem anderen. Hm. Da habe ich ja zumindest ein System, wo ich weiß, am Ende wurden alle quasi getroffen. Ja, das kann ich sonst gar nicht mehr sagen. Und Das sind dann diese verschiedenen Unendlichkeiten, mit denen man dann noch spielen kann. Ja, ist schon verrückt, dass es unendlich viel gibt, was mehr ist als unendlich
1: viel. Ähm, hm. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ganz schnell von dem verwirrenden Unendlich vielen zu sehr oder einigermaßen kleinen Zahlen, wo man ein bisschen äh, besseren Überblick behält, äh, zur sogenannten Kaprekar-Konstante. Das ist ein ganz lustiges Spiel, hat so ein bisschen was von so einem kleinen äh, Zaubertrick. Ähm, und zwar sagt das, ich nehme mir eine Zahl, die aus vier Ziffern besteht. Irgendeine. Und jetzt äh, mache ich damit... Äh, so ein bisschen Manipulation, das heißt, ich nehme diese Zahl und mache daraus aus diesen vier Ziffern die größte Zahl, die ich machen kann. Also ich sortiere sie äh, nach ihrer Größe absteigen, diese Ziffern. Und ich baue daraus eine andere Zahl, nämlich die kleinste Zahl, die ich daraus machen kann, also sortiere ich die aufsteigen, die Ziffern. Und diese beiden Zahlen ziehe ich jetzt voneinander ab. Das heißt, ich nehme diese größte Zahl, die ich daraus machen kann, minus die kleinste Zahl, die ich aus diesen vier Ziffern machen kann, und daraus kriege ich eine neue Zahl. Und mit der Zahl mache ich das gleiche Spiel wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und das Interessante dabei ist, dass ich irgendwann immer bei der Zahl 6174 ende. Also 6174. Und wenn ich bei mhm. dieser Zahl angekommen bin und das anwende, kommt die gleiche Zahl wieder raus und die gleiche Zahl wieder raus. Und der ja. weitere faszinierende Schritt dabei ist, ich brauche maximal sieben Schritte, um bei dieser Zahl zu enden. Und das ist schon, ja, es ist sehr faszinierend und wirkt einigermaßen zufällig, weil, ja, 6174, da, wenn man sich die Zahl anguckt, die wirkt nicht irgendwie besonders. Aber nach dieser Vorschrift endet man in spätestens sieben Schritten immer bei dieser Zahl.
0: Ja, also wir können das vielleicht einmal mit dieser Endzahl durchspielen, damit überhaupt, damit noch mal so ein Beispiel genannt wird, wie das überhaupt gemeint ist. Ja, Also man endet irgendwann bei diesen 6174, 6174. Wenn ich das jetzt äh, erstmal zur größten Zahl hinordne, ja, wäre die 7 die größte der Ziffern, die da drin vorkommt, dann kommt die 6, dann die 4, dann die 1. Also 7641 wäre jetzt die größte, die ich daraus bauen kann. Und andersrum dementsprechend genau 1467 die kleinste, 1467. Das heißt, ich würde jetzt nach dieser Vorschrift, die du genannt hast, rechnen 7641 minus 1467. Und da würde ja genau wieder 6174 rauskommen, 6174. Das heißt, wir bleiben bei der Zahl, bei der wir gestartet sind. Ja. Und es ist relativ schnell, glaube ich, einzusehen, dass man immer in solche ja in solche Schleifen reinläuft wenn man sowas probiert also wenn ich mir jetzt so eine so eine ähnliche Vorschrift denke das kann jetzt nicht muss jetzt nicht für vier Zahlen sein kann auch für fünf Zahlen oder für sechs Zahlen oder so sein dann werde ich vermutlich irgendwann immer ja, auf irgendeine Zahl kommen die dann ähm, weiterläuft und irgendwann wieder sich selbst ergibt im Laufe der Zeit quasi und dann so eine Art Schleife macht ja, dass sich irgendwann so festhängen in so einer Schleife und dann kann man immer sich angucken, äh, wie viele Schritte braucht es, bis ich in so eine Schleife reinlaufe. In dem Fall ist die Schleife sehr kurz, hat nämlich die Länge 1, denn ich bleibe ja immer bei derselben Zahl. Es könnte ja sein, dass ich von der 6174 auf eine zweite Zahl wechsle, die dann wieder auf die 6174 wechselt. Dann hätte ich eine Schleife ne, mit der Länge 2 zumindest oder so. Aber nee, wir bleiben hier wirklich bei dieser einen Zahl und das ist einfach eine Besonderheit. Dieser, dieser Ausgangszahl, von der wir gestartet sind. Wir haben ja so eine vier, vierzahlige Nummer gewählt, äh, in der ganz normalen Basis 10, in der man so rechnet. Ja, und das ist quasi genau da diese Besonderheit. Das klappt sonst nicht so einfach. Man würde quasi immer in so einer Schleife enden, irgendwann. Und das andere ist jetzt einfach quasi eine Sache, die man ausrechnen kann. Besonderheit: Man landet in dieser, in dieser einzigen, ja, nicht trivialen Schleife, in der man quasi überhaupt nur bleiben kann, ist in diese, für diese, für diese vierstellige Zahl ist einfach genau diese 6174, Schleifenlänge 1, ja, sehr besonders und man wird immer darin landen in ja maximal sieben Schritten, wie du gesagt hast, das kann man natürlich, wir haben ja nur vierstellige Zahlen hier, das kann man sehr schnell ausrechnen, das spuckt den Computer ja in unter einer Sekunde raus, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, genau, eigentlich mathematisch ist das wirklich einfach ein Fakt, der besonders ist für diese vierstelligen Zahlen. Äh, ansonsten kann man nur zeigen, dass man immer in dieser Schleife enden würde.
1: Ja, es ist einfach so eine Kuriosität, äh, wo jetzt nicht unbedingt ein tieferer Grund hinterliegen muss, aber was man halt äh, so findet, wenn man mit Zahlen spielt und, und äh, solche Untersuchungen macht.
0: Ja, aber kann man bestimmt auch in der Bar oder so Geld äh, mitgewinnen, wenn man einfach sagt, such dir oh. eine beliebige Zahl aus. Ich wette, ich wette in äh, maximal sieben Schritten landest du mit dieser Vorschrift auf 6.174. Das klingt äh, ein bisschen sehr spezifisch. Ich glaube, das müsste man irgendwie was <lacht> ja, verkaufen. Ja, aber das klingt auch sehr unglaubwürdig. Also ich weiß nicht, ob da äh, nicht Leute auch Geld wetten würden und sich dann irgendwelche Zahlen ausdenken. <lacht> Bin ich mir nicht sicher. Aber wo wir schon bei Bars sind, und ich probiere jetzt hier den Übergang wieder gut zu machen, ähm, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt äh, mit an so einem Tisch sitze mit meinen Freunden und wir haben nur ein Bierglas, was weiß ich, weil wir wahrscheinlich zu wenig Geld hatten oder so. Aber es bekommt auf jeden Fall, das ist jetzt der nächste ne? dass also ich habe probiert jetzt hier einen Übergang zu finden. Wir, wir haben für eine Gruppe von Leuten, die an so einem runden Tisch sitzen, haben wir nur ein Bierglas. Und irgendwer fängt, muss jetzt ja anfangen, mal einen Schluck zu nehmen von dem Bierglas. Aber wir wollen schon, dass jeder mal drankommt. Das heißt, wir sagen einfach, der erste, der fängt an, einen Schluck zu nehmen. Und dann gibt er es mit der Wahrscheinlichkeit von ein Halb nach links und mit der, von ein nach rechts. Also 50-50, entweder ich gebe es zum linken Nebenmann oder zum rechten Nebenmann und dann darf der den zweiten Schluck nehmen. Und der hat dann wieder die Wahrscheinlichkeit 50-50. Entweder der gibt es zurück an mich, ja, dann war ich sehr glücklich, habe ich schon direkt meinen zweiten Schluck. Oder der gibt es zur anderen Seite weiter. Ja. Und so würde das dann im Kreis rumlaufen. Und am Ende würde ja jeder wahrscheinlich mal dran gekommen sein. Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt wieder sagen, okay, lass das Bierglas unendlich voll sein und so, ja, dann, dann haben wir nicht das Problem, dass irgendwann das Glas leer ist. Ähm, man kann sich jetzt natürlich fragen, ähm, wer ist der Letzte in der Runde, der überhaupt seinen ersten Schluck nehmen kann? Und das heißt, wir haben jetzt so einen, so einen Tisch, sagen wir mal einfach halt halber erst so sechs Leute oder so. Ja, und ich kann mir jetzt vorstellen, ähm, entweder man sitzt direkt, also sagen wir, ich bin der, der den ersten Schluck nimmt und ich gebe ihn dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 50-50 entweder nach links und nach rechts. Wollt ihr dann, wenn ihr eher einen Schluck abhaben, wenn ihr dringend einen Schluck Bier jetzt braucht, ja, wollt ihr dann eher neben mir sitzen? Oder wollt ihr eher sehr weit weg von mir sitzen am Tisch? Wo, glaubt ihr, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man äh, nicht als Letzter den, letzten den, den ersten Schluck trinken kann? Ja. Und das Gurile ist jetzt hier wirklich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man als Letzter den Schluck, äh, seinen ersten Schluck aus diesem Glas nehmen kann, äh, ist komplett gleich verteilt auf alle, die jetzt nicht der Erste sind, der einen Schluck nimmt. Ich meine, klar, der nimmt natürlich den ersten Schluck, der ist raus aus der Gleichung. Aber alle anderen für alle anderen ist die Chance gleich verteilt. Also es ist egal, ob ich direkt neben dem sitze, weil es geht ja auch mit 50 Prozent genau in die andere Richtung. Ja, und die Idee ist jetzt quasi, da kann es ja auch komplett in die andere Richtung abhauen, das Bier. Und dann bin ich auf einmal ganz weit weg vom Bier und komme nicht mehr ran. Oder ob ich direkt gegenüber sitze. Das spielt mathematisch keine Rolle. Das ist natürlich was, was man einfach ausrechnen kann. Und das ist dann wirklich das, was dabei rauskommt. Und das ja, das Skurrile ist, das gilt für beliebig große Tische im Prinzip, wenn man so will. Also für beliebig viele Leute, die jetzt ransitzen. Ich meine, im einfachsten Fall kann man sich das noch sehr einfach herleiten. Sagen wir, wir haben nur drei Leute statt sechs. Ja, Der erste nimmt einen Stück, Und jetzt ist die Frage, wie groß ist äh, die Wahrscheinlichkeit, wer den letzten Stück kriegt? Klar, 50-50. Ne? Ich gebe es ja mit der Hälfte nach links, mit der Hälfte nach rechts. Und dementsprechend ist es gleich verteilt. Für beide andere ist es dieselbe Chance, den letzten Schluck zu kriegen. ja Bei vier Leuten, also bei drei weiteren, äh, wird es dann schon wieder schwieriger, das mathematisch vernünftig auszurechnen. Man ja, kann das dann über so ein paar Tricks machen. Man muss das so ein bisschen rekursiv machen. Also wenn ich mich dafür interessiere, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Position den letzten Schluck krieg, äh, kriegt, kann ich mir angucken, wie wahrscheinlich ist es, dass einer seiner Nachbarn den Schluck äh, kriegt und dann quasi davon die Hälfte weil da ist ja 50 Prozent, dass ich dann bekomme und äh, das kann ich dann rekursiv machen. Wieder einer der Nachbarn, äh, von denen ist dann wieder mit der Hälfte gewichtet und so weiter, bis ich dann irgendwann bei dem angekommen bin, der den ersten Schluck nimmt. Und letztendlich sieht man, wenn ich diese Reihen aufstelle, dass die, äh, die Ergebnisse sind für alle gleich, außer natürlich der, der den ersten Schluck genommen hat. Ja, Das klappt nicht nur für drei Leute, es klappt auch für 500 Leute. Das heißt, wenn du einen riesen Tisch hast, dann musst du natürlich ein entsprechend großes Bierglas haben, dass so viele Schlücke getrunken werden können. Wie gesagt, lass es unendlich groß sein. Du hast 500 Leute an diesem runden Tisch. Dann ist es trotzdem gleich wahrscheinlich, dass der den letzten Schluck kriegt, der komplett gegenüber sitzt, also 250 Plätze weg von mir, als, der, als auch der, der direkt neben mir sitzt. Ja, einfach nur so, um das ein bisschen zu, sich zu verdeutlichen, weil das Ganze ja auch in die andere Richtung quasi abhauen kann. Und ähm, ja, dann wird der, der auf der anderen Seite neben mir sitzt, erstmal gar nichts mehr abbekommen.
1: Ja, ist schon sehr faszinierend, wie solche Wahrscheinlichkeiten und solche zufälligen Pfade dann doch ein bisschen gegen die Intuition laufen können. Auf jeden Fall.
0: Und ich versuche jetzt mal wieder den Übergang zu halten. Ja, wir waren ja jetzt bei einer Bar und wir haben jetzt noch ein weiteres, im Prinzip ein weiteres Barspiel. Ja, das kann ich äh, ist im Prinzip so eine Art, ja, so eine Art ähm, ein Spiel, in dem ich quasi Geld setzen kann. Das kann wahrscheinlich eher ein Casino als ein Barspiel, weil ich beliebig viel Geld setzen kann, aber man kann das ja für kleines Geld sich auch in einer Bar vorstellen. Irgendwie musste ich den Übergang jetzt hier hinbekommen. <lacht> ähm, genau, es ist einfach ein einfaches Münzspiel. Ja, Ich habe eine Münze. Und ich kann diese Münze jetzt werfen und es kommt entweder Kopf oder Zahl. Und das Spiel ist einfach, ähm, jedes Mal, wenn Kopf kommt, verdoppelt sich, würde sich mein Gewinn verdoppeln. Ne? Aber wenn einmal Zahl kommt, ist mein ganzes Geld quasi weg. Und die Frage ist jetzt, wie viel Geld setze ich ein? So, äh, dass das Ganze, also, ne, wir fangen quasi, wir würden jetzt zum Beispiel anfangen bei 2 Dollar Gewinn, sagen wir mal, oder 2 Euro Gewinn. Ist eigentlich egal, wo wir anfangen an der Stelle. Ja, wir fangen jetzt mal an bei 2 Dollar Gewinn und wir sagen jetzt, für jeden Münzwurf würde sich das Ganze verdoppeln. Von 2 Dollar würde es auf 4 Dollar gehen, wenn es Kopf kommt, würde es auf 8 Dollar gehen, wenn es Kopf kommt und so weiter. Und ja, jetzt ist die Frage, wie viel Geld sind wir jetzt bereit zu setzen, um an diesem Spiel teilnehmen zu können? Das heißt, wenn irgendwann mal zwischendurch Zahl kommt, ist unser Einsatz weg, den wir, das wir gegeben haben, letztendlich. Und wir gewinnen natürlich auch nichts. Wir können auch nicht weiterspielen danach. Und jetzt kann man sich relativ, ja, erstmal ganz einfach, ganz simpel sagen, okay, der Gewinn, also, das geht ja gegen unendlich. Das ist eine Reihe, die läuft gegen unendlich. Die Chance, dass immer wieder Kopf kommt hintereinander, ist, geht zwar immer weiter runter und runter und runter, aber man kann mathematisch ganz klar sagen, okay, die Reihe, die divagiert, das heißt, die geht gegen unendlich, das heißt, der sogenannte Expected Value, also der Erwartungswert, die, äh, den ich habe, wenn ich an diesem Spiel teilnehme, ist unendlich. Ich habe also einen Erwartungswert, wenn ich an diesem Spiel teilnehme, dass ich am Ende unendlich viel Geld habe. Ja, sollte ich dann nicht Haus und Hof quasi verwetten oder einsetzen, um an diesem Spiel teilnehmen zu können? Sollte ich nicht alles Geld der Welt aufbringen, was ich irgendwie zusammenbringen kann, damit ich eine Chance habe, an diesem Spiel teilzunehmen? Ja, rein spieltheoretisch muss ich ja gucken, wie sieht das aus, wie ist meine Gewinnerwartung, ja, und wie ist mein Einsatz? Und weil meine Gewinnerwartung unendlich ist, ist ja eigentlich egal, wie groß mein Einsatz ist, solange er endlich ist. Es würde sich ja für mich immer lohnen, an diesem Spiel teilzunehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dieses Spiel jetzt auf der Straße Leuten anbiete, äh, ja, wenn ich das anbiete, dass Leute daran teilnehmen können, würden nicht sehr viele wirklich viel Geld setzen. ja, Weil die Chance, dass immer Kopf kommt, ist natürlich wirklich sehr, sehr, sehr klein. Die wird ja super schnell klein. Ja, also ne, nach zwei, drei Würfen ist da ja die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass da in Wirklichkeit schon einmal Zahl gekommen ist. Äh, und man hätte extrem viel Geld wahrscheinlich verloren. Und äh, ja, also das wäre ein Spiel, wo im Prinzip der Mensch sich wahrscheinlich so ein bisschen gegen die Spieltheorie entscheiden würde, gegen diese perfekte mathematische Strategie einfach auf jeden Fall ins Spiel teilzunehmen und ich, setz, und ich setze dann dafür alles, was ich habe, wenn man so will. Ja, wie kann man das Ganze so ein bisschen aufklären? Mathematisch so gar nicht so richtig, ne? Also... Es gibt im Prinzip so zwei Richtungen, in die man sich dem Ganzen annähern kann, einmal so ein bisschen spieltheoretisch und einmal so ein bisschen äh, von der Wirtschaftsseite, wobei die sehr eng miteinander verknüpft sind, die bauen quasi auch aufeinander auf und ähm, momentan erklärt man sich, sich das so ein bisschen so, indem man sagt, okay, Risikobereitschaft ähm, oder Risikoverminderung für einen Menschen hat auch einen gewissen Wert. Ja, das heißt, ich gehe ja aber ein Risiko ein, an diesem Spiel teilzunehmen, nämlich meinen Einsatz zu verlieren. Und das Risiko wird vielleicht auch unendlich groß, je länger ich spiele. Dementsprechend wird auch dieser Wert auf der anderen Seite, nämlich ja, mein, das Risiko, was ich eingehe, wenn ich dem auch einen Wert zuordne, einen imaginären Wert, den man vielleicht nicht direkt beziffern kann, der wird auch unendlich groß werden und deswegen würde ich sagen, okay, das Risiko ist mir zu groß, ich werde an diesem Spiel nicht für viel Geld teilnehmen. Ja, jetzt wird man kennt man das in der Spieltheorie, wird man Funktionen aufstellen, die das so ein bisschen probieren auszubalancieren. Die haben das Risiko quasi mit drinstehen, die Risikobereitschaft einer Person äh, und der Erwartungswert und dann kommt man dann wirklich relativ gut auf realistische Werte, wo Leute sagen, okay, so viel bin ich bereit, einzusetzen. Das kommt dann sehr auf die Person ein, wie, wie viel Geld hat sie, wie hoch ist ihre Risikobereitschaft und so weiter. Da ja, setzt sie jetzt 20 Dollar, setzt sie 100 Dollar, setzt sie 1000 Dollar, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie 10.000 Dollar auf dieses Spiel setzen würde, weil man muss ja schon sehr viel Glück haben, dass man das wieder rein hat. Wie oft da schon nacheinander Kopf äh, Kopf kommen muss, dass man, dass man das Geld wieder rein hat, da muss man schon sehr glücklich für sein. Ne? Also Genau. Dementsprechend, obwohl es mathematisch nicht richtig ist, nicht teilzunehmen, also man müsste immer teilnehmen, egal wie hoch der, der Eintrittspreis ist quasi, werden es in der Realität dann Leute doch nicht tun, weil eben dieses Risiko selber eigentlich für den Menschen einen Wert an sich hat. Der Mensch ist quasi kein perfekter ja, äh, Ökonom, wenn man so will. Er handelt nicht perfekt nach ökonomischen mathematischen Theorien, sondern es sind immer noch diese... ja. Andere Faktoren mit drin, ne? Gefühle, äh, eine Art von Risikobereitschaft, eine Art von, was gebe ich eigentlich auf, wenn ich jetzt äh, verliere und so weiter, diese Gedanken, die eine Rolle spielen, die nicht mathematisch erstmal erklärbar sind. Ich glaube, ein
1: großer Unterschied ist auch ähm, diese Geschichte, dass man den Erwartungswert nimmt und den quasi dann äh, als Grundlage für die Entscheidung nimmt, ähm, der beinhaltet ja quasi, dass man das Spiel unendlich oft wiederholt und guckt dann, was ich im Schnitt gewinne. Aber wenn ich jetzt als Person das Spiel einmal oder ein paar Mal spiele, äh, dann ist das ja doch eine leicht andere Ausgangssituation. Ich spiele es ja nicht unendlich oft. Das heißt, ich habe nicht diese Gewissheit, dass ich quasi das dann wieder reinholen würde. Und dann muss man eben abschätzen, äh, ja, wie du schon gesagt hast, wie viel bin ich bereit dafür zu verlieren, dass ich diese wenigen Chancen nutze? Und äh, wie viel kann ich in, der, in dieser Spanne quasi gewinnen?
0: Genau, ich habe zwar einen unendlich hohen Erwartungswert, aber ich habe extreme Schwankungen drin. Also ich werde ja sehr, sehr oft extrem viel Geld verlieren, um dann irgendwann einmal zu gewinnen. Aber ich spiele ja nur einmal. Ja, Das heißt, die Schwankung ist sehr hoch. Ich kann halt auch sehr, sehr viel verlieren. Und diese Schwankung wird mit einbezogen. Ähm, das wird zum Beispiel auch beim Pokern gemacht. Da kann ich jetzt direkt einen Übergang, weil das ist so ein bisschen das Letzte, was wir uns aufgeschrieben hatten, hat gleich mit Pokern zu tun. Ja, Beim Pokern... Äh das mir durchaus ein bisschen geläufiger ist, ich habe eine längere Zeit gepokert und deswegen weiß ich so ein bisschen, dass man da auch solche ähnlichen Strategien, solche Risikobewertungen mitfährt. Also man kann durchaus ein bisschen an Erwartungswert quasi aktiv, also gewollt einbüßen, indem man dann nicht ganz so viele Schwankungen hat letztendlich. Also man kann einen Spielstil, Spielstil quasi anwenden, der sagt, ich gehe nicht ganz so hoch auf und dafür auch nicht ganz so hoch so weit runter quasi ich halte die Schwankungen sehr, sehr klein und dafür gewinne ich aber nicht ganz so viel wie bei der optimalen Theorie. Ich gebe quasi dem Risiko selber einen Wert. Ja, ich muss selber einschätzen, wie viel ist dieser Wert für mich. Das ist, wie gesagt, keine mathematisch saubere Größe, die man berechnen kann, sondern das hängt auch von der Risikobereitschaft und so weiter ab und von wie viel ja, Einsatz hat man überhaupt zur Verfügung und so. Aber es ist durchaus geläufig, dass man diesem Risiko einen Wert gibt und sagt, na, ich gebe ein bisschen an Erwartungswert auf, ich, verdiene, ich gewinne am Ende ein bisschen weniger im Durchschnitt ja, statistisch, ähm, aber dafür habe ich die nicht so hohe Schwankungen drin. Das wird auch unter anderem an der Börse zum Beispiel auch so gemacht, dass man da, ähm, wenn man sieht, man, äh, man fährt ein bisschen mit weniger Risiko, dann wird man im Durchschnitt auch ein bisschen weniger Gewinn machen. Das läuft ganz genauso. Das heißt, Risiko an sich hat irgendwie auch einen Wert ein bisschen und die Risikominimierung an sich hat auch einen gewissen Wert. Das ist äh, so ein bisschen die Erklärung, warum man sehr wahrscheinlich nicht für beliebig viel Geld an diesem Spiel teilnehmen würde. Ich auch nicht. Und ich habe schon gesagt, das ist jetzt so ein bisschen der Übergang ähm, zu einer Sache, die wir noch hier beim Pokern gefunden haben. Also äh, beim Pokern hat man ja gewisse Handstärken, je nachdem, was man für ein Blatt hat. Ja, Man kann jetzt ein paar auf der Hand haben, ein paar Siebenen oder so. Und natürlich würde es so sein, dass zum Beispiel zwei Paar, würde jetzt ein Paar schlagen. Also wenn ich jetzt ein ne, paar Siebenen und ein paar Zweien hätte, würde ich ein paar Siebenen damit schlagen. Äh, auch ohne, dass man jetzt weiß, wie Pokern funktioniert, das werden vielleicht nicht alle wissen, wird man, glaube ich, das so intuitiv drauf haben. Es gibt so, so eine Hierarchie von Handstärken. Na, nach zwei Paar kommt normalerweise dann so ein Drilling zum Beispiel und dann na, kann man eine Straße haben, eine Straight und man kann Flush haben, alles von einer Farbe, alles ein Herz zum Beispiel. Und diese Hierarchien, was schlägt was, hängt normalerweise genau damit zusammen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich etwas bekomme. Ja, also so ein straight flush zu haben, das Beste vom Besten quasi, ja, also unter Breuflash, aber das ist fast das Beste vom Besten, ähm, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen schlägt es auch die anderen Sachen. Ja, und so ein, so ein Drilling ist ein bisschen unwahrscheinlicher als zwei Paar. Und deswegen schlägt der Drilling auch die zwei Paar. Das heißt, man versucht diese Hierarchie immer so anzuordnen, dass es mit den Wahrscheinlichkeiten, das Ganze zu bekommen, übereinstimmt. Egal welche Burger-Variante ich jetzt spiele. Und dann gibt es ein paar lustige ja, Paper und Berechnungen darüber, was passiert eigentlich, äh, wenn ich sogenannte Wildcards hinzufüge. Das heißt im Deutschen im Prinzip Joker. Also ich nehme jetzt einfach mein normales Pokerblatt äh, mit 52 Karten und nehme jetzt aber die beiden Joker, die ja normalerweise auch dabei liegen, die nehme ich einfach mal mit rein. Und wenn ich so einen Joker auf der Hand habe, ja, anstelle einer anderen Karte, dann macht der, ist der Joker einfach genau die Karte, die man Hand am stärksten jetzt macht. Ja, der Joker ist immer die. Karte, die man meiner Hand ja am, am meisten gewinnen lassen würde. Ja, zum Beispiel, wenn, ich, äh, wenn mir genau eine Karte zum Flash fehlt, wäre das eben genau die Farbe, die mir jetzt fehlt, damit ich einen Flash bekomme. So kann man sich das vorstellen. Natürlich würden sich da erstmal auch komplett neue Kombinationen ergeben. Ja, ich könnte ja vier von vier Siebenen zum Beispiel haben. Und es gibt normalerweise nur vier. Deswegen ist da Vierling auch das höchste. Aber der könnte jetzt noch eine weitere Sieben sein, der Joker quasi. Den hätte ich jetzt einen Fünfling noch mit drin. Okay, die kann ich ja dann hierarchisch quasi einfach einordnen und sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen Fünfling bekomme. Ja, auf jeden Fall ein bisschen unwahrscheinlicher als ein Vierling. Also wird das auf jeden Fall ein Vierling schon mal schlagen. Das kann ich ja ausrechnen, solche Sachen, einfach ne, statistisch. Ähm, jetzt habe ich aber ein Problem. Und das Problem ergibt sich mit zwei Paar und mit einem Drilling. Also wenn ich jetzt ne, zwei Paar, Siebenen und Zweien in dem Beispiel zum Beispiel habe, oder ich habe drei Siebenen, das wäre jetzt ein Drilling. Normalerweise schlägt ein Drilling zwei Paar, weil ein Drilling einfach ja unwahrscheinlicher ist zu bekommen als zwei Paar. Wenn ich diese Joker mit dabei habe, ändert das das Ganze allerdings ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wie würde ich das Ganze hierarchisch quasi werten. Sage ich zum Beispiel, dass ein Drilling zwei Paar weiterhin schlägt, ja, dann werden ja ganz viele mehr Hände auf einmal Drillinge sein, weil die Joker alle meine Paare zu Drillingen machen. Immer wenn ich ein Paar habe und einen Joker, habe ich auf einmal einen Drilling auf der Hand. Ja. Dadurch wird jetzt aber die Frequenz der Drillinge so hoch, ähm, dass sie höher ist als zwei Paar. Also eigentlich müsste jetzt hierarchisch zwei Paar einen Drilling schlagen. Aber ich habe ja in der Annahme gesagt, ein Drilling steht jetzt zwei Paar. Ha, das ist irgendwie ein Widerspruch. Probieren wir es andersrum. Ne, sagen wir, okay, dann muss es sich ja wohl umgekehrt verhalten. Also ich habe jetzt mein Blatt mit meinen beiden Jokern und ich sage jetzt, gut, dann sind jetzt zwei Paar über einem Drilling. Jetzt wurden sich alle Joker natürlich so verhalten in meiner Hand, ähm, dass sie... Wenn ich ein Paar habe, wenn ich ein paar habe, dass sich das Ganze dann zu zwei Paaren komplettieren würden. Das heißt, auf einmal würden ganz viele mehr zwei Paare existieren. Die Joker würden quasi nicht meine Hände zu Drillingen vervollständigen, sondern zu zwei Paaren, weil es ja mehr Werte ist. Und dadurch würde auf einmal die Frequenz, mit der ich zwei Paare bekomme, die Wahrscheinlichkeit, mit der ich die bekomme, deutlich höher sein als die von einem Drilling. Ja, das heißt, auf einmal müsste es eigentlich genau andersrum sein. Jetzt müsste ein Drilling mehr wert sein als zwei Paar. Aber ich hatte ja gerade gesagt, zwei Paar war mehr wert in dieser Ausgangssituation. Das heißt, wenn ich diese Karten reinbringe, die ja sich wandeln können, je nachdem, was ich quasi höher werte, dann spielt es eine Rolle, wie ich überhaupt diese Hierarchie festlege. Und das ist jetzt so ein wirkliches Paradox, was man nicht lösen kann. Ich finde hier keine Hierarchie, dass ich mit diesen Jokern, die quasi alles sein können, dass die so geordnet sind, dass es genau den Wahrscheinlichkeiten entspricht. Immer das, was ich quasi sage, äh, was in der Hierarchie höher ist, was das andere schlagen sollte, ist dann auch trotzdem wahrscheinlicher, weil die Joker dann halt dazu werden. Ähm, Finde ich, find ich einen super interessanten Fakt. Und man kann den wirklich nicht beheben. Ja, also man kann jetzt in dem Beispiel, den ich genannt habe, sagen, okay, wahrscheinlich würde man äh, das Ganze eher so machen, dass weiterhin ein Drilling besser ist als zwei Paar. Das liegt daran, dass dann die Frequenzen, wenn ich das wirklich ausrechne statistisch, ein bisschen näher aneinander liegen. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Drilling schlägt zwei Paar, dann wäre quasi die Wahrscheinlichkeit, für ein Drilling nur knapp über der Wahrscheinlichkeit für zwei Paar, auch mit Joker im Spiel. Wenn ich das andersrum mache und sage, okay, zwei Paar schlagen ein Drilling, sodass alle Joker mein, meine ganzen Hände zu zwei Paaren machen, da würde es viel mehr Kombinationen für geben. Und dann wäre auf einmal ein Zwei-Paar viel, viel wahrscheinlicher als ein Drilling, obwohl es quasi mehr Wert ist. Und das würde überhaupt keinen Sinn mehr machen. Deswegen macht man es meistens andersrum. Da liegen, da ist es zwar auch noch falsch, aber die Wahrscheinlichkeit liegen zumindest ein bisschen näher beieinander. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht alle verwirrt. Ich wollte es so aufbauen, dass ich auch die Abholer, die, die noch nie vorher Poker gespielt haben, aber ich finde das ein beeindruckendes Fakt, dass allein so zwei Joker einzufügen bedeutet, dass man überhaupt gar keine Hierarchie äh, mehr festlegen kann, was schlägt eigentlich was.
1: Ja, aber ich meine, selbst wenn du jetzt die Leute vielleicht verloren hast oder ein paar Leute verloren <lacht> hast, macht das glaube ich nicht ganz so viel, weil wir eher am Ende angekommen sind. Ähm, ja, ich glaube, das reicht erstmal so für diese Woche an mathematischen Fakten. <lacht> Ähm, wir können gerne nochmal so eine Folge machen, vielleicht nicht unbedingt nächste Woche, aber wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns ja schreiben und dann suchen wir noch mal ein paar interessante Sachen zusammen, die man so präsentieren kann. Ein paar sind uns schon im Kopf, äh, ein paar müssten wir dann noch raussuchen. Ähm, ja, ist ein bisschen was anderes als so die etwas angewandteren physikalischen Sachen, aber natürlich auch ein sehr spannender Bereich.
0: Ja, apropos wiederkehrenden Folgen, äh, mir fällt ein, wir haben eine Nachricht bekommen, ich habe ganz kurz gerade nachgeguckt währenddessen äh, von Dirk, der uns auch mal darauf hingewiesen hat, dass wir mal, wir hatten mal so eine Folge, in der wir auch über so ganz viele so so Kurzfragen so schnell geantwortet hatten. Ich glaube so, glaubt ihr, dass die KI äh, uns alle übertrumpfen wird? Keine Ahnung. So ganz kurze Fragen, wann glaubt ihr, wird die beste Batterie, die nächste beste Batterie kommen? Wann glaubt ihr? All solche, solche kurzen, schnellen Fragen, da haben wir mal eine ganze Folge drüber gemacht. Und diese Fragen, die hatte uns damals auch der Dirk gestellt, das waren irgendwie 15 Stück oder sowas, wo wir so ein bisschen teilweise ja, philosophiert hatten, teilweise so ein bisschen aus dem Bauch heraus schnell kurz geantwortet haben, wo es wirklich nicht um physikalische Fakten geht, sondern im Prinzip, was wir glauben, was in der Zukunft passieren wird. Ja, und wir haben damals gesagt, wir würden das gerne mal wieder machen, Ja, nicht zu oft, aber ab und zu mal so eine Folge ist ganz gut, aber wir können uns nicht da so 20 Fragen ausdenken oder so, das müsste dann, wenn dann von euch kommen. Und äh, Dirk fragte uns in dieser E-Mail, ja, wie sah es eigentlich aus? Kam nicht so gut an, die Folge? Ihr habt ja seitdem nie wieder so eine gebracht. Die Antwort ist einfach, es kamen keine Fragen mehr. <lacht> es, wir würden durchaus wieder so eine Folge bringen, wenn wieder solche, solche kurzen, knappen Fragen sich ansammeln, äh, wo wir einfach so ein bisschen unsere spontane Meinung zu irgendeinem äh, halbwegs physikalischem Thema äh, dann kundtun können. Und äh, Dirk hat selber nochmal wieder vier neue geschickt. Vier neue reichen, glaube ich, noch nicht für eine ganze neu, neue Folge. Aber schickt uns durch ruhig, ja, so einen kleinen Fragenkatalog mit interessanten Fragen, die ihr uns gerne mal schnell und kurz und knapp beantwortet haben wollt, wo es nicht um klare, definierte Fakten geht, sondern so wirklich so ein bisschen um was wir glauben, wie wir irgendwas einschätzen ähm, und, und solche Themen. Und ihr, ihr könnt euch da bestimmt irgendwas drunter vorstellen. Und wenn wir da wieder genug zusammengesammelt haben, dann machen wir du durchaus wieder noch gerne eine weitere Folge drüber. Äh, und ja, bei den mathe Effects jetzt sieht das ähnlich aus, nur da finden wir glaube ich selber noch genug. Da würde uns glaube ich so ein bisschen Feedback reichen, wie, wie euch diese Folge heute gefallen hat. Ähm, wenn die, wenn das Resultat so ein bisschen ist, dass ihr euch eigentlich das ganze tiefer gehen dann noch wünscht, in die Mathematik rein, dann haben wir so ein kleines Problem, weil hm. meistens muss man da dann irgendwann anfangen, wirklich Sachen aufzuschreiben. Und deswegen haben wir Sachen gewählt, wo es wirklich so ein bisschen um mehr Tricks geht, mehr Spielereien geht, Sachen, wo die wirklich anschaulich sind. Wenn es jetzt um wirklich so konkrete mathematische Sätze und so gibt, die dann auch teilweise echt spannend sind, ist es wirklich, wird es irgendwann wirklich relativ schnell schwer, wenn man es sich nicht aufschreiben kann. Also wenn es mehr in die Richtung geht, werden wir es wahrscheinlich nicht machen. Es würde, wenn dann eher ungefähr so bleiben, wie wir es heute gemacht haben, schätze ich.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, gibt es einen Podcast, der wirklich mathematische Sätze im Detail
0: behandelt? Müssen wir mal wir wären vielleicht der Erste. Aber genau, wenn ihr so einen kennt, lasst es uns mal wissen. Dann will ich auch mal kurz reinhören, wie die das an der Stelle überhaupt machen. Ich befürchte aber, also ich hoffe, das gibt es nicht. <lacht> <lacht> genau, genau. Okay, Janis, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ja. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören unsere Zuhörer nächste Woche wieder. Wie immer, bis dahin noch allen eine wunderschöne Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.